0: Ondas Nutricionais Com Margarida Viga O Ondas foi ao 5º Congresso Português de Alimentação e Autarquias que decorreu nos dias 27 e 28 de junho no Palácio de Vila Flor, em Guimarães. Neste foi discutido o papel da alimentação na identidade e competitividade das regiões. Conseguimos entrevistar alguns dos oradores. Doutora Andréia Jorge Silva, da Direção-Geral de Saúde, de que forma que as intervenções a nível local e a literacia das populações podem interferir na sua alimentação e na saúde pública. O que nós reconhecemos é que a pessoa,
1: em primeira instância, é a principal responsável por gerir a sua decisão de saúde. Com o seu potencial de faculdades e de informação disponível, é importante que a pessoa tenha a melhor informação disponível. Portanto, é fundamental que o profissional de saúde ou os profissionais dos serviços consigam ter uma linguagem clara, consigam ser comunicadores efetivos para que a pessoa perceba qual é que é a informação útil para tomar a decisão. E vai tomar a decisão em função
0: do seu plano individual de saúde. Doutora Sandra Caldeira, da Comissão Europeia, como é que uma contratação mais saudável tem impacto direto no regime alimentar da criança e da sua
2: família? O modo como eu acho que a contratação uh, pública pode ajudar a melhorar o regime alimentar das crianças e das famílias um, é simples. A verdade é que nós temos, Portugal tem, uh, linhas, tem orientações um, para os refeitórios, para as emendas dos refeitórios e também para os bufetos escolares em relação àquilo que pode ou não pode, deve ou não deve ser servido e qual a frequência, o, o tamanho, etc., a dificuldade, parece-me, que às vezes uh, ocorre ao nível da tradução destes critérios que já existem e que são válidos e que, e que não são discutíveis, quer dizer, deveria ser isto que, é, que era aplicado, depois a parte de prática da, da contratação e, e é nesse sentido que nós tentámos trabalhar um bocadinho para tentar ajudar uh, as instituições públicas a contratar de um modo melhor e a integrar este aspecto da saúde na... Nos seus, nos seus concursos públicos, nos seus um, cadernos de encargos, é um instrumento que pode, ter, pode ser muito poderoso, principalmente se sair não só das escolas, mas passar também a outras instituições que no fundo estão ligadas à saúde, como por exemplo os hospitais, mas também os municípios, as universidades e, e, e tantos outros.
0: Doutora Bárbara Camarinha, nutricionista da Câmara Municipal de Gaia, após vários anos de avaliação do estado nutricional da população, do pré-escolar e do primeiro ciclo, consegue de uma forma indireta perceber se há alguma alteração dos hábitos alimentares e se esses resultados indiretos influenciam as decisões políticas tomadas.
1: Relativamente aos alunos e aos resultados com os alunos, já são alguns anos de avaliação, é certo. Tivemos um crescimento e agora parece estar a estagnar. Com este ano, esperamos que, que haja aqui uma diminuição, já se perceba que realmente estamos nesse sentido, mas notamos uma coisa, é a preocupação por parte dos alunos que é uma coisa interessante, nós vamos às escolas vamos avaliar para os alunos e, e eles já pensam, ah, é, é por causa do peso e há sempre aquela preocupação ou quando nós avisamos as animadoras que está-se a aproximar o um momento, os miúdos ficam preocupados em se vão estar mais pesados, se não vão estar mais pesados ou seja, começa a ver mesmo por parte dos alunos uma consciencialização, aqueles mais velhinhos naturalmente de para que é que serve o trabalho, isso para nós também, também é importante a nível de, de decisões, eu penso que sim eu penso que um argumento destes que Quer por um lado pode ser um bocadinho assustador, pensar que é uma Câmara que tem nutricionista há tanto tempo e como é que apresenta valores até superiores àqueles que são as médias nacionais ou os valores conhecidos a nível nacional. Mas a verdade é que perante um vereador, perante um presidente, estes valores têm realmente peso e que percebem que alguma coisa tem que mudar e que se justificam os investimentos, porque realmente é mais um investimento na prevenção e não no tratamento. Doutora
0: Cláudia Prazeres, da Câmara Municipal de Lisboa, como surgiu a ideia deste projeto piloto, o selo saudável, e como lhe parece estar a correr a implementação do mesmo?
3: O projeto surge uh, de uma parceria uh, entre a Direção-Geral de Saúde de, de, do, do Programa Nacional de, de Alimentação uh, e foi numa reunião com, com o professor Pedro Graça levantamos que levantámos ali uma série de, de necessidades não é? que, que em Lisboa uh, existem e de que forma é que conseguiríamos colmatar. Então surge a ideia da questão da economia social porque em Lisboa, uh, só para ter uma noção na rede social temos cerca de 400 entidades uh, na, na rede social de Lisboa. Portanto havia ali um grande nicho uh, para podermos chegar a toda, um grande número de, 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 de pessoas. Desde da criança, não é? Desde do, do, do bebê quando começa a introduzir a alimentação, até à pessoa idosa. As Instituições aderiram muito bem. Uh, há algumas dificuldades que, que vão aparecendo, mas como temos sempre o acompanhamento de uma nutricionista, portanto tem sido sempre uh, com e agora na fase da implementação da dieta mediterrânica nas emendas na, das instituições.
0: Doutora Ana Rito, do Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde, como considera que está a malnutrição infantil no nosso país e como avalia a introdução do programa MUNSI, Programa de Promoção de Saúde Infantil em Municípios,
4: nas várias cidades. Em relação à malnutrição infantil, nós temos vindo a estudar eh, esta questão desde há oito anos e, portanto, percebemos claramente que o país eh, deu passos importantes na abordagem da malnutrição infantil e, quando falamos em malnutrição infantil, Falamos da desnutrição e falamos do excesso de peso uh, e obesidade infantil. E, portanto, acho que o país tem dado passos largos, não só pela política nacional que tem, um, onde a obesidade está muito ativa na agenda política, mas também ao nível local. Um, e é esse trabalho que nós temos vindo a desenvolver com os municípios. É um pouco a tradução daquilo que é a política nacional em conjunto com a política local e depois a implementação disso no terreno. Como disse na minha apresentação, os municípios têm, têm tido muito interesse neste trabalho, conhecem muito bem a sua comunidade, sabem o que resulta, o que não resulta. A realização de um projeto com a avaliação do mesmo que permita um, suportar a decisão política local é o mais importante no meu ponto de vista.
0: Dr. Flávio Valente, responsável pela proposta de emenda à Constituição Brasileira do Direito à Alimentação, como acha que está a situação da insegurança alimentar no mundo e em Portugal?
5: A situação mundial é uma situação muito complicada no momento. Nós estamos numa espécie de uma encruzilhada. Na realidade, a questão alimentar ela não é definida exclusivamente pela vontade das pessoas de comer, mas sim pela capacidade delas comprarem e viverem, né? ou a mesmo produzirem sua alimentação. E nesse momento nós estamos vendo uma mudança na, na conjuntura mundial que valoriza muito mais o, o direito dos investidores e dos grandes interesses econômicos do que os direitos das pessoas. Na, na força que as multinacionais estão tendo de impor práticas alimentares que não sempre são saudáveis e de distorcer a, a própria estrutura agrária do, do ponto de vista de nacional seja no Brasil, seja em Portugal o mais importante é tentar fazer com que as pessoas recuperem o controle sobre a sua alimentação ou seja, elas entendam que não é uma coisa dada, que você vai comer o que você quer comer que na realidade você é limitado nas suas opções pela própria estrutura econômica do país. Passa pela discussão da alimentação como um eixo de desenvolvimento do país. Portugal tem uma situação que não é trágica, mas é incompatível com o nível de desenvolvimento que tem. Mudar as políticas a nível nacional e, ao mesmo tempo, batalhar em termos internacionais para ver uma reversão da hegemonia
0: dos, dos poderes econômicos. Doutora Marta Sampaio, nutricionista da Câmara Municipal da Maia, de que forma é que considera que a comunicação que faz, maioritariamente gráfica, influencia um bom entendimento da promoção de alimentação saudável dos seus munícipes.
2: Nós procuramos que esta imagem uh, também seja uh, suportada por um bom conteúdo e apenas que valorize o conteúdo que, que criamos. Acreditamos que sim, constitui uma, uma mais-valia, não só porque trabalhamos com um público bastante exigente, agora a nível digital e de imagem, que são os mais novos, mas também a própria geração e a sociedade agora como como está organizada, pensamos que o design de comunicação, neste caso, e a criação de mensagens que estejam integradas, coerentes, que perdurem ao longo tempo, acredito penso que seja uma, uma mais-valia efetiva.
0: Doutora Guema Salvador, coordenadora do Programa de Alimentação e Nutrição e da Estratégia Paz, Promoção de Atividade Física e Alimentação Saudáveis na Catalunha. Como decorreu a implementação deste programa e quais as melhoras concretas após estes 10
6: anos? Eh, la situación en España eh, a nivel de los datos que tenemos de obesidad... Eh, a han tendido a la estabilización incluso han bajado un par de puntos. Es decir, que desde que se iniciaron los programas hace diez años, tanto a nivel central como a nivel autonómico en Cataluña, es una reducción muy pequeña, pero se ha parado la tendencia al alza, se ha estabilizado y parece que tiene tendencia a disminuir. Eh, en Cataluña llevamos 10 años trabajando en programas de promoción de la, estilos de vida saludables en distintas áreas, en el área laboral, haciendo promoción de estilos de vida saludables dentro del horario de, de, de trabajo, por ejemplo, en los centros sanitarios eh, creando un programa que es de prescripción de actividad física para los pacientes Y en las escuelas, trabajando a fondo eh, con el programa de revisión de menús escolares en distintos um, aspectos. Sobre todo, hemos trabajado muchísimo el, el apartado de alimentación infantil. Es en uh, consensuar nuevas recomendaciones para la alimentación en primera infancia, 0-3 años. Hemos ido haciendo promoción porque los restaurantes pequeños les cuesta mucho acceder a propuestas de promoción. Entonces son las grandes empresas de restauración las que siempre están a, a punto, activas para participar en una actividad de estas características. Por lo tanto, hemos utilizado nuestros propios agentes de salud pública para ir difundiendo estos proyectos, para ir entrando. El, el entorno de la restauración colectiva es un entorno no es fácil.
0: Dr. Eduardo Torres, professor na VCNAUP e coordenador do IANAF, Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física. Pode o IANAF auxiliar um diagnóstico alimentar a nível municipal?
7: Tem a ver com a representatividade da amostra. Ou seja, nós temos uma amostra que é representativa a nível nacional e a nível regional das NUTES, portanto, as NUTs, no, na NUTES 2 não temos nenhum não temos dados sobre representativos sobre nenhum município em particular uh, portanto é claro que uh, muitos dos dados de, de, do, obtidos a nível nacional digamos sendo representativos da população nacional e não havendo não, digamos, indícios de que a população de um determinado município se, 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 seja muito diferente da do, da do resto do país não é uh, mas, claro que muitos dos dados, muitas das conclusões que são extraídas a nível nacional serão aproximadas àquelas que forem obtidas a nível municipal, mas nós não, não sabemos isso.
0: Dr. Pedro Graça, Diretor do PNAPAS, Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e membro da Comissão Organizadora deste Congresso. Peço-lhe um balanço destes dois dias de comunicações e partilha e pergunto-lhe se de alguma forma foi possível responder aos desafios que apresentou no primeiro dia, nomeadamente como podemos mudar os hábitos alimentares e como atuar localmente.
8: Estamos, nós, a organização, estamos muito contentes com com o balanço do, do Congresso. Ao longo destes dois dias conseguimos trazer aquelas pessoas que nós considerávamos as mais interessantes e, e, e que nos apresentavam boas práticas a nível nacional. Tivemos a felicidade de não ter nenhuma recusa, foi muito bom, tivemos que a toda a gente que tínhamos convidado. E uh, foi uma oportunidade de se compreender, obviamente de sublinhar algo que já intuíamos uh, anteriormente, e era de que existem uh, excelentes projetos de intervenção comunitária na área da alimentação, tendo por base as autarquias. Muitos destes projetos uh, eram desconhecidos, forma mais aprofundada, sabíamos superficialmente que existiam, mas de forma aprofundada não os conhecíamos, por uma questão que também tem a ver com a divulgação uh, desta área de conhecimento, ou seja, nós hoje divulgamos muito bem o conhecimento relacionado com as ciências básicas, com as bioquímicas, com uma série de áreas onde existe um espaço próprio de comunicação, que são os artigos científicos, nomeadamente... Mas, ao nível da intervenção comunitária, temos ainda muito pouco espaço para podermos divulgar e comunicar aquilo que estamos a fazer, por vários motivos. E, por isso, um congresso deste género permite de uma forma mais aprofundada e com discussão à volta, possamos não só conhecer aquilo que se está a fazer, mas também conhecer mais aprofundadamente os protagonistas, as pessoas que o fazem e, acima de tudo, que foi o que nós tentámos trazer neste congresso, não fosse uma mera apresentação daquilo que se faz, mas, mas tentámos que fosse uma discussão muito viva de, das dificuldades que as pessoas têm, daquilo que aspiram, de como é que estão a tentar fazer. Portanto, eu diria que este congresso foi também um sucesso, pela capacidade que teve de apresentar o estado da arte de uma forma, eu diria, muito pré muito perto da realidade e da realidade humana das pessoas que o vivem. As perguntas que foram feitas, os comentários que tivemos, a discussão que tivemos fora do Congresso permitiu que alguém do Norte, de Braga, de Guimarães, conhecesse de forma muito aprofundada aquilo que se faz no Algarve, o que se faz em Lisboa, etc. E como geralmente as autarquias portuguesas, apesar de terem redes, geralmente a este nível, que é um nível ainda muito inicial da alimentação em autarquias, se está a trabalhar quase como experiências diria, circunscritas a determinadas áreas geográficas, nós com este Congresso quebramos essas áreas geográficas e precisamos as pessoas realmente a se conhecerem pessoalmente e a comunicarem. Eu diria que esse, esse para nós é, é o primeiro ganho do Congresso. O segundo ganho, ou um ganho acessório, tem muito a ver com hum, o Congresso se passar sempre, ou nós tentamos que o Congresso passe sempre, Uh, muito perto das autarquias neste caso este ano tivemos a felicidade de ter a autarquia de Guimarães que uh, não só nos facilitou um espaço extraordinário, extraordinário um dos melhores locais para fazer congresso no país inteiro pelas suas condições naturais pela sua acústica, pelo, pela capacidade do pessoal técnico por muitas razões mas também permitiu que muita gente conhecesse aquilo que é a realidade de Guimarães o investimento que Guimarães está a fazer na alimentação saudável o investimento que Guimarães está a fazer na promoção de uma alimentação sustentável e ambientalmente um, uh, também uh, mais, uh, diria, mais próximo das populações. E nesse aspecto também é uma oportunidade de se conhecer não só as realidades locais, mas também se conhecer a realidade da cidade anfitriã. Diga-se de passagem, Guimarães recebeu de forma magnífica um, o, todos os participantes. Em terceiro lugar, e já agora se me permitem uh, acrescentar que uh, gostaria muito de felicitar quem veio, quem, quem se expôs, as pessoas expõem-se, essa é com exposição, quem teve a coragem, o interesse, a vontade de se expor, num um congresso que também um, teve uma partida internacional. Isso para nós é muito relevante, é trazer boas práticas internacionais que, de alguma forma, podemos comparar com as práticas nacionais. Ou seja, trouxemos práticas de Espanha, trouxemos boas práticas de França, boas práticas do Brasil... Uh, e quando nós temos os melhores a nível internacional, comparativamente com os nossos, nós podemos ver até que ponto estamos acima ou abaixo daquilo que são as médias de, de qualidade. Isso para nós também é muito relevante. E por fim, dizer que isto não se faz sem o apoio, sem o patrocínio, sem a ajuda de muitas entidades que nos ajudaram a levar a, a, o Congresso para a frente e também a agradecer a todos eles um, aquilo que foi. e, e, e e uma coisa que, que, que é muito gratificante para quem organiza congresso é, é no final do congresso, durante as, os dias que seguem, durante as semanas que seguem, recebermos dezenas, eu diria que são dezenas de mensagens de pessoas que ficaram muito agradadas por participarem no congresso e já nos perguntarem quando será o próximo, um, dado o interesse que ele despertou. Isso acho que é o, maior, é o maior elogio que se pode fazer no congresso, é quando os próprios participantes um, manifestam o seu interesse, o seu prazer em terem estado neste, neste convívio. E para nós isso é que é o mais gratificante.